2: bienvenidos sábado 8 de octubre de 2022 son las 10 una hora menos en las islas canarias y esto es ponte al día un programa donde en el día de hoy hablaremos de muchísimas cosas como por ejemplo eh, eh, stories of surrenders que es lo descubriremos en breve también eh, hablaremos de eh, mm, 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 Descubre uh, un Halloween diferente en la costa de Aurada. lo descubriremos. De el umbral de Javier Carneros, que uh, estará en el Festival de Sitges. Uh, también tendremos The Dirty Black Back o García, o El Vasco. O descubriremos una experiencia campista y muchísimas cosas más. Todo eso acompañado del viaje con Monikadiz y de la pregunta de la semana de la mano del canal Aprende con Nico. Ponte al Día es un programa que podéis ver en news Radio y Oceonews Televisión en directo. También podéis ver la redifusión del programa en YouTube y en Odyssey o escuchar el programa en las principales plataformas de podcast o en el servicio a la carta de Oceonews.com. Visitar nuestra página web y colaborar con este programa haciéndose miembro de Oceonews Club o dando likes y en las respectivas plataformas. Por cierto, yo soy Lorenzo Sastre. Bienvenidos al Ponte al Día, número... 582. Y empezamos con la pregunta de la semana de la mano del canal Aprende con Nico. Así que adelante Nico.
3: Y bienvenidos a la pregunta de la semana Segundo sábado de octubre Queda menos para Halloween La temática que vamos a abordar esta semana Es original Una temática que no pasa de moda Una temática que genera un gran número de curiosidades Y algunas de ellas Las vamos a intentar resolver hoy Esta semana En la pregunta de la semana La publicidad La pregunta de esta semana es ¿cuándo se emitió el primer spot televisivo de la historia? Esta semana tenemos opciones. Antes del 1900, en el año 1900 o después del 1900. Al final de Ponte al Día lo descubriremos.
2: Pues al final del Ponte al Día lo sabremos, la pregunta es muy interesante y la verdad... Oh, uh, uh, uh. ¿Cuándo se emitió el primer spot de televisión? Es decir, tenía que existir la televisión para poder emitir el primer spot de televisión. Mm. No lo sé, pero lo descubriremos al final del Ponte al Día de hoy. ahora hablamos de que live nation y penguin random house han anunciado la gira en 14 ciudades de la celebración de surrenders uh, 14 uh, 40 songs on uh, one story perdón 40 songs one story las memorias de bono artista activista y vocalista de UDOR que se publicarán uh, en todo el mundo el próximo martes, 1 de noviembre de 2022, la gira de su libro, titulada Stories of Surrender y producida por Live Nation, incluye una limitada serie de fechas por teatros para celebrar el lanzamiento de un libro de memorias en el que uno de los artistas más icónicos del mundo escribe por primera vez su extraordinaria vida y aquellos con los que la ha compartido. Bono dará vida a las historias de su vida, en vivo y en directo, en 14 ciudades de Norteamérica y Europa, entre las que se incluye una cita en el Teatro Coliseum de Madrid, que será el lunes 28 de noviembre. El miércoles 2 de noviembre, Stories of Surrender arrancará en el Bitcoin Theater de Nueva York y pasará por Boston, Chicago, Nashville, San Francisco, Los Ángeles, Londres, Glasgow, Manchester, Berlín, París y Dublín, la ciudad natal de Bono, antes de terminar el 28 de noviembre en Madrid. Las entradas para la fecha de Madrid están a la venta en livenation.es y en entradas.com. Cada entrada comprada incluye un ejemplar del próximo libro de bono que saldrá a la venta el 1 de noviembre de 2022. Todas las entradas compradas por internet serán en formato móvil ticket. Habrá un límite de dos entradas por persona. Ay, ya estamos en Halloween y como se puede notar en nuestro uh, decorado y vamos a descubrir para los más valientes un uh, Halloween diferente. En este caso nos vamos hasta la Costa Dourada en Tarragona y es que los más valientes tienen una cita la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Se celebrará una de las fiestas tradicionales más emocionantes y terroríficas del año. Halloween. Con la reciente llegada del otoño, los municipios de la Costa Daurada se convierten en un destino ideal para disfrutar de los planes que brindan esta auténtica celebración. La diversidad de propuestas de diversión en torno al miedo, los disfraces que se ofrecen en parques temáticos, eh, espectáculos, embrujados, y alojamientos tematizados, convierten a la Costa Daurada en una de las zonas con la oferta más completa y atractiva para poder disfrutar del, al máximo del temido y a su vez ansiado terror. Salou es la capital de la Costa Daurada y es un destino de playa, deporte y gastronomía, pero también de cultura, fiestas y tradiciones. Su potencial irresistible para descubrir un auténtico Halloween. Vivir Halloween en Porta Aventura World. Del 24 de septiembre al 13 de noviembre. Todos aquellos que quieran visitar a los espíritus más aterradores serán más que bienvenidos. Seis micromundos ambientados donde vivir experiencias únicas. Descubrir los pasajes más tenebrosos. ...disfrutar de los espectáculos y degustar una variada gastronomía. Otros municipios donde disfrutar las experiencias diferentes... ...son por ejemplo en la ciudad de Tarragona, en Vilaseca o en Calafey. Empezamos por un alojamiento de miedo... ...y hablamos de dos establecimientos idóneos para experimentar estas fuertes emociones... ...dada su proximidad a la amplia oferta de las actividades... Uh, que son el Blaumar Hotel 4 Estrellas Superior orientado a un público familiar y el único situado en el Paseo Marítimo de Salou y en el mismo municipio, en Salou tenemos al Magnolia Hotel 4 Estrellas Superior que es un Adults Only referente de la Costa Dorada. El primero cuenta con un paquete para acceder a toda la diversión que ofrece el Resort de Portaventura World y Ferrari Land durmiendo en una de sus suites junto al Mediterráneo y disponible del 24 de septiembre al 13 de noviembre estos paquetes. El paquete incluye entrada de dos días al parque temático. El segundo ofrece un pack que incluye alojamiento en una de las habitaciones a la elección del huésped desayuno, entrada de dos días a PortAventura y Ferrari Land e incluye acceso durante los dos días de la estancia al resort uh, el primero con entrada a PortAventura Park y Ferrari Land y el segundo día se puede dedicar a visitar PortAventura Park El umbral de Javier Carneros Lorenzo, que tendrá su estreno mundial en la 55 edición de la Semana Internacional del Cine Fantástico y Terror de Sitges, el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña que se celebrará entre el 6 y el 16 de este mes de octubre, se está celebrando ya. El umbral eh, que participa en la sección oficial de Fantástico de competición en el soft, se podrá ver este domingo, 9 de octubre en la, sali, en la sala auditorio Melia Te traemos aquí el trailer, y los afortunados que podrán verlo este domingo, pues supongo que irán comentando en las redes sociales
0: Hay alguien en la escalera, ¿cómo? Durmiendo, ¿hay alguien en la escalera? ¿Qué dices? Hostia, tiene que estar helado ¿Estará bien? No hagas nada, llamas ¿Y que se vayan
3: que no se habrá quedado en el primero, en el segundo. De verdad, que tiene que haberse puesto en nuestra puta casa. Yo solamente quería decirte
1: para que no te lo encuentres así, de su ¿Por
0: Porque no se habrá quedado en otra casa.
2: Pues ahí está ese umbral que nos tiene en intriga, además también ideal para este Halloween. Es hora de irnos de viaje con Moni Cadiz ¡Adelante, Moni! Hola, Lorenzo
1: Hola a todos Bueno, hoy les traje nuevo material Para la sección Y en este caso vamos a seguir recorriendo Chile Así que espero que les guste Y, bueno, pasemos a conocer Este nuevo lugar de Chile La Serena La Serena es una comuna Y ciudad del norte chico de Chile Capital de la región de Coquimbo y es uno de los principales destinos turísticos del país. Destaca su centro histórico con una preservada arquitectura neocolonial caracterizada por sus balcones, pequeñas plazas e iglesias de piedra de varios siglos de antigüedad y sus extensas playas. Forma parte de la provincia de Elqui y limita al sur con, con Quimbo y Andacoyo. Al norte con la Higuera al oeste con el Océano Pacífico y al este con Vicuña. Integra con las comunas de Andacuyo, La Higuera, Paiguano y, Vicun, y Vicuña, el distrito electoral número 7 y, y, y pertenece a la circunscripción senatorial cuarta de la cuarta región de Coquimbo. Fundada en 1544, es la segunda ciudad más antigua de Chile, después de la capital del país, Santiago. Por otro lado, constituye parte de la conurbación con la vecina ciudad de Puerto de Coquimbo, que suman una población estimada de más de 506.000 habitantes en el 2020, dejándola como la cuarta área urbana más importante del país. La ciudad es la capital económica de la región y un sitio turístico, especialmente durante el verano, donde la gente la convierte en uno de los tantos destinos reconocidos para vacacionar en el país, principalmente por sus playas, arquitectura, áreas verdes y gastronomía. En este último ámbito es particular la producción de papayas locales y sus derivados. Durante el resto del año su actividad se centra en en ser un lugar de estudios universitarios en que se encuentra la casa central de la Universidad de la Serena y las sedes de varias universidades privadas. Constituye además el asiento de la Arquidiócesis de la Serena, una de las cinco Arquidiócesis Católicas de Chile. El sector en donde actualmente está emplazada la ciudad era habitado por el pueblo prehispánico conocido como Los de Aguitas. Fue fundada por el capitán Juan Bon con el nombre de Villanueva de la Serena. Aunque se discute la fecha exacta de la fundación, señal señalándose, como señalándose como probables el 15 de noviembre o el 30 de diciembre de 1543 y el 4 de septiembre de 1544. Muchos historiadores dicen simplemente que fue fundada en 1544. Cinco años más tarde, en la noche del 11 al 12 de enero de 1549, y cuando recién comenzaba a cimentar su historia, una sublevación de indígenas provoca la muerte de casi todos los españoles, destruyendo e incendiando el poblado. El 26 de agosto de 1549, por orden de Pedro de Valdivia, el capitán Francisco de Aguirre refunda la ciudad bajo el nombre de San Bartolomé de la Serena, actual patrono de la ciudad, en el mismo lugar donde hoy se levanta la plaza de armas. Tiempo después, el 4 de mayo de 1552, el rey Carlos I de España le confiere por real cédula el título de ciudad. chicos, hasta acá llegó la sección de esta semana, espero que les haya gustado y bueno, nos veremos la próxima semana con un nuevo Lugar de Chile, un saludo enorme y nos vemos la semana que viene chau chau
2: muchas gracias Bonnie, por darnos a conocer como siempre esta parte del mundo ahora es momento de hablar del servicio de streaming de AMC Plus que estrena en exclusiva el próximo jueves 13 de octubre su serie original The Dirty Black Buck un homenaje a los Spaghetti Westerns que además está rodada en Almería
3: Busco a un hombre Lleva un machete con un ojo grabado en el mango ¿Cuántos hombres ha
1: matado a Dirty Black Bag, estreno el jueves 13 de
2: octubre, solo
1: en AMC Plus
2: Pues ahí estará esta uh, serie, que además está grabada aquí en España Continuamos hablando de uh, series españoles, españolas y hablamos en, esta, en este caso, mejor dicho, de que el próximo 28 de octubre se estrena la nueva serie Max Original García, basada en la novela gráfica de Santiago García y Luis Bustos, publicada por Absberry Ediciones. Tras su paso por la sección oficial de la 55 edición del Festival del Cinema Fantástico de Cataluña, Sitges, sí, que acogerá la primera la europea de esta serie eh, es hoy mismo. Eh, su Premier Mundial del Fantastic Fest, Austin eh, que en la que estuvo el pasado 24 de septiembre, pues el próximo 28 de octubre, se estrena en HBO Max. García. Es lo último que recuerda.
1: La misión. Llevas tres meses aquí, Antonia. ¿Cuándo te has molestado en proponer una historia? ¿Y este quién es?
3: Pues ni idea. Pero actual ya te digo yo que no es. Y el caso es que alguien está intentando matarme para que no lo cuente.
1: No voy a hacerte daño. Soy de los buenos. Pasé 60 años congelado en esa cripta. Todo ha cambiado tanto que... Siempre supe que volvería señor García. Antes tengo que terminar un último trabajo. Bienvenido al siglo XXI.
3: ¿En serio vamos a escapar en este triciclo? Es un vehículo ultramoderno.
1: Bueno, lo era. Hace 60 años.
3: He estado 60 años buscándolos. Y de repente...
0: Aquí estás.
3: No me voy a quedar tranquilo mientras ese anda suelto por ahí. Ayúdame.
0: ¿Qué haces aquí?
1: ¿Salvarte la vida?
0: Demonio de chica. Es un hombre de otra época.
1: El pasado es lo que es y ya no se puede cambiar. Pero ahora sí que podemos hacer algo. ¡García! Un café con leche. ¿De soja, avena,
3: arroz? ¿Café con leche?
1: De, de vaca.
2: García esta nueva serie que llega el 28 de octubre en HBO Max Y ahora nos vamos a la gran pantalla, hablamos de que a, a Contracorriente Films estrenó el Vasco este pasado jueves 6 de octubre. La película se presentó en la 70 edición del Festival eh, Internacional del Cine de San Sebastián, donde se inauguró la sección Cine Mira. Mikel de Guitera va Argentina
1: ¿Te acuerdas del Vasco que te dije que iba a venir? Sí, era hoy. Hola, hola, Mikel Vasco. Como todos acá. ¿Cómo anda el Vasco? ¡Acor Vasco. Hola, está bien. Mikel mesaga. Te viniste hasta la otra punta del mundo, pero te vas a sentir como en casa.
2: Empresa. Todo esto va a ser la empresa.
1: Ese es Miquel. mira estás tan contenta de verte. Te vas a tener que quedar unos días a casa, ¿ves? ¿Aquí? Qué bonito que es ahí, ¿eh? Es hermoso. Mira ese paisaje. Muy lindo.
3: Creo que tiene hambre.
0: ¿Qué?
1: Venga. ¿Qué dice? No oh, sé, sí, a mí me preguntas el vasco, vos? Quiere invitarte a salir, pero no se atreve a pedírtelo. Deberíamos organizar una fiesta de esas acá.
3: Una vez alguien me recordó una cosa que dijo Walt Disney. Si podés soñarlo, podés hacerlo.
0: Por muchas flores que me traigas, no vas a llegar conmigo. <risa> ¿Eh?
1: <risa> ¿Pero qué? Walt Disney era vasco.
0: Claro
2: El Vasco Disponible en Fines. Muy pronto Bueno Se estrenó ya El pasado jueves 6 de octubre
3: La pregunta de esta semana es, ¿cuándo se emitió el primer spot televisivo de la historia? Esta semana tenemos opciones. Antes del 1900, en el año 1900 o después del 1900. Al final de Ponte al Día lo descubriremos.
2: Pues tenemos que esperar al final del Ponte al Día para descubrirlo. Uh, primero hay que pensar muy bien porque es el primer spot televisivo y ahora vamos a hablar para... vamos a contar algo uh, para los que le gustan uh, ser campistas y es que para poder disfrutar de unas vacaciones con la máxima comodidad y autenticidad de un campista experto es importante tener en cuenta que elementos no pueden faltar en la maleta de vacaciones para irse de camping por esta razón el uh, playa monroch camping resort con 1200 parcelas de césped natural recomienda cuatro objetos tradicionales y curiosos para crear una experiencia campista más fascinante Empezamos por la mesa plegable con asientos plegables, claro. Y es que la hora de la comida en un camping es aquella en que las familias y los amigos se ven año tras año eh, y se unen en la parcela para pasar un agradable rato comiendo, ya sea con comida casera o con un takeaway del propio camping. Para ello... Las mesas y las sillas plegables siempre acompañan a los campistas. Aunque ahora hay una opción más práctica y que ahorra espacio. Que es una mesa plegable que incorpora sus propios asientos. La barbacoa portátil. Y es que no hay día en un camping que no haga olor a carne asada. Como la mejor parrilla es la recién hecha y al punto que uno mismo prefiera, las hay eléctricas, las hay de carbón y eh, con más o menos sostificación. Pero las tomas de luz de hasta 16 ampereos del Playa Monroe Camping Resort, instalada para cada parcela facilita mucho cocinar con una barbacoa portátil eléctrica, que además son menos contaminantes. ¿Cómo no? una hamaca y es que hay pocas cosas hay más de camping que tumbarse al sol o a la sombra para dormir para leer o simplemente para conectar con la naturaleza y aunque no hay nada de malo en hacerlo directamente en el césped se gana mucha comodidad si uno descansa en una hamaca Actualmente, una hamaca ya no es un solo un trozo de tela gruesa. Cada vez son más fáciles de montar y asegurarlas entre árbol y árbol. Y ofrecen más prestaciones, como tener una mosquitera incluida. Y hablando de mosquiteras y mosquitos un repelente ultrasónico contra mosquitos y aunque los altos de los estándares de higiene de un camping 5 estrellas como por ejemplo el del playa Road Camping Resort reducen la cantidad de insectos al pasar las vacaciones al aire libre es prácticamente inevitable librarse de las molestas picaduras de mosquito es por ello uh, que un repelente ultrasónico portátil puede ser un gran alivio para evitar las molestas picaduras sin tener que recurrir al típico repelente de mosquitos con su desagradable olor. Estos han sido los cuatro utensilios o los cuatro tips que nos da el Playa Monroe Camping Resort para disfrutar de unas buenas acampadas. Vamos hasta Aranda del Duero. Y es que el otoño de la ciudad europea del vino 2022 gira más que nunca en torno pues, al vino, porque las bodegas elaboradoras de la denominación de origen Ribera del Duero se encuentran en plena vendimia, un momento idóneo para hacer enoturismo y disfrutar también de las propuestas culturales de Aranda del Duero, algunas de las cuales tendrán como escenario principal el icónico y singular subsuelo de bodegas subterráneas desde la edad media la primera opción es ir de turismo de la mano de la reina isabel la católica y napoleón bonaparte dos personajes históricos que nos contarán su relación con aranda del duero y con el vino serán entre 75 y 90 minutos de recorrido con mucho amor mientras se visitan algunos de los puntos más significativos del casco histórico arandino como la plaza mayor la plaza del trigo y la fachada sur de la iglesia de santa maría y que finalizará en la bodega de las caballerizas única galería subterránea totalmente accesible para las personas con movilidad reducida los sábados Habrá dos pases diarios, a la 1 del mediodía y a las 6 de la tarde, los domingos a las 11 y cuarto de la mañana y a la 1 del mediodía. Y es una actividad de entrada totalmente gratuita, así que no hay excusa, solo hay que inscribirse en la, eh, previamente en la oficina de turismo del Ayuntamiento de Aranda o a través del teléfono. 947 51 0476 947 51 0476 pero no es lo único que tenemos en Aranda del Duro y es que Invino Veritas es el título de esta otra propuesta turístico artística una forma atractiva de mostrar al público la es estrecha relación entre Aranda del Duero con el mundo de la cultura del vino. Las bodegas subterráneas son uno de los principales elementos patrimoniales de esta ciudad. Siete kilómetros de galerías excavadas en la Edad Media que discurren por prácticamente todo el centro de la ciudad. La actividad estará a cargo del Mar Rojo Teatro, compañía que ya puso en escena anteriormente y con gran éxito de público las vasijas de vino más antiguas del mundo de hecho en numerosos pases se tuvo que colgar el cartel de no hay billete pero que a ti te gusta la música pues los viernes son para ti y es que por otro lado durante el mes de octubre se ha programado viernes de música danza y bodegas desde ayer eh, hasta el próximo 28 de octubre conciertos de solistas dúos o tríos algunos con actuaciones de danza en cinco bodegas subterráneas El Jarro, El Alboroto La Amistad, La Ribera y La Capea y en varias sesiones 7 y media, 8 y media y 9 y media de la tarde los artistas son profesores de la Escuela de Música de eh, Antonio Baceiro. Y el programa de los próximos días de actuación son los siguientes. El 14 de octubre, viernes, como no, bodega la amistad con guitarra solista el 21 de octubre en la bodega la ribera un dúo de trompeta trombón y bombardino el 28 y el 28 de octubre bodega la capea con trío de acordeón trompeta y clarinete una ocasión única para disfrutar de la música y el teatro en unos escenarios históricos y diferentes, aprovechando para conocer un patrimonio vinícola singular y en un año especial como es este, el 2022, porque se está celebrando el nombramiento de la Ciudad Europea del Vino. Y desde el principio de los tiempos, nada ha hecho girar el mundo tanto como el amor y las relaciones de pareja. Bueno, eh, quizás también el dinero y, y las guerras y las ansiedades de poder. En fin, bueno, da igual. El caso es que el amor es muy importante y en el futuro cercano, que imagina el escritor y guionista Daniel Sánchez Arevalo, esto no será una excepción. Y es que estamos hablando de su primera serie de ficción sonora. Sánchez Arévalo mezcla la sátira y la distropía para descubrirnos un futuro muy cercano. 2036, el año en el que bastará que nos tomemos la pastilla para que sigamos enamorados con la misma ilusión del primer día. En un momento histórico en el que podemos implantarnos un chip para no separarnos ni en sueños, o en el que una aplicación no hará muy fácil cortar con nuestra pareja. En definitiva, un futuro a la vuelta de la esquina, lleno de pequeños pero importantes avances destinados a preservar el amor, la pasión y mantener y ampliar el compromiso dentro de la pareja. Bueno, eh, casi. Estamos ya hablando de la obra de Teatro Nosotros 2036, que ya está disponible en Sonora, la plataforma de entretenimiento, de audio, con contenido original y exclusivo premium.
3: En el año 2036 la ciencia y la tecnología habrán conseguido una serie de pequeños pero importantes avances para preservar el amor, la pasión y mantener y ampliar el compromiso dentro de la pareja. Bueno, más o menos.
1: Nos tomamos la pastilla Amor, cada vez nos hace menos efecto Nos dura mucho menos
3: Porque tomamos una dosis mínima A lo mejor hay que tomar más Carlos y Sara toman tres veces más y ¿eh? Se acaban de comprar una casa en Marinador Mira, me voy a quitar el chip, ¿vale? No quiero seguir compartiendo sueños contigo Pues mejor Nos lo quitamos y se acabó Empiezo a pensar que me lo regalaste Para tenerme
1: controlada hasta cuando duermo Estamos bien, tú y yo Lena nosotros Estamos bien Si quieres hablar de nosotros, desconéctate. Me gusta otra persona no ha pasado nada, ¿eh? Apaga esa puta mierda ahora mismo o me voy. Nunca me había fijado en nadie antes, nunca, jamás. Y estoy asustado. Y apagues o te reviento todas las cámaras. No tienes cojones, a uh, hablar solo hey, conmigo. Eh, hey, hey, tranquila. Te acostaste conmigo después de estar con ella. Andas a ver qué mierda te contagió y qué mierda me contagiaste vos a mí.
3: Tomé precauciones.
1: No hablo de ETS y lo sabés. Hablo de ETQ, enfermedades de transmisión química.
3: Yo soy Sara. Y yo, Carlos. Y, y queremos, queremos acabar, acabar con, con nuestra relación. relación.
1: Breakup es una aplicación diseñada para parejas que se quieren separar de mutuo acuerdo. Déjanos a nosotros ser el malo de la película. Nosotros 2036. Escrita y dirigida por Daniel Sánchez Arevalo. Solo en Sonora.
2: Bueno, hoy es la hora de tomarnos un relax. Son las 10:54, las 9:54 en las Islas Canarias de este sábado 8 de octubre. Y es momento de tomarnos un relax. ¿Qué mejor a esta hora de la mañana? Un gin tonic. Pues vamos a hablar de tres recetas para beber un gin tonic incomparable. ¿Te quedas? Y es que cuenta la leyenda que el Gin Tonic nació de forma casual a principios del siglo XIX en la India. Debido a que un médico inglés, en busca de combatir la malaria, dio a sus enfermos un preparado de agua tónica con quinina. Como este brebaje dio resultado entre los soldados del imperio británico y los colonos, posteriormente se le agregó azúcar y Ginebra para facilitar el consumo. De esta forma y casi sin querer tenemos uno de los mejores cócteles y de fama y consumo internacional. Hasta Winston dejó llegó, quiero decir, a decir el Gin Tonic ha salvado más vidas y almas inglesas que todos los médicos del imperio. En fin, el objetivo de hoy es homenajear a este clásico cóctel de origen inglés. Y es que el próximo 19 de octubre se festeja el Día Internacional del Gin Tonic. Buenos Aires Gin no puede dejar pasar esta oportunidad para celebrarlo a lo grande. Y es por ello que los hermanos Bruno y Franco Moretti, fundadores de la destilería artesanal anónima, nos sugieren tres recetas de este refrescante cóctel que se adaptan a las preferencias de todo el mundo antes de nada, Franco Moretti maestro destilador nos cuenta que Buenos Aires Gin es una ginebra clásica al estilo London Dry con textura seca pero muy aromática gracias a sus 7 botánicos y después de pasar por 4 destilaciones, se logra un Gin Premium excepcional tanto en su aroma como en su sabor, la hacen perfecta para muchas combinaciones ya que por sí sola es muy elegante, elegante y equilibrada. Y para los que les gustan los sabores intensos, la mejor receta es Buenos Buenos Aires Gin con tomillo y lima. Es muy fácil de preparar. Después de depositar los hielos en una copa de boca ancha, hay que colocar finas rodajas de lima para y una una pequeña ramita de tomillo. Ojo, es importante que sea una pequeña para que el intenso sabor del tomillo no prevalezca al resto de ingredientes. Esta combinación destaca por sus notas frescas y perfumadas. Y es por esto que la compañía intrínseca eh, son las carnes de fuerte personalidad, como hamburguesas gourmet, boquerones o foas. Por otro lado, para los amantes del sabores frutales... Buenos Aires Gin propone un gin tonic con pomelo y romero, al igual que la receta anterior. Antes de la ginebra uh, se introducen en la copa las rodajas de pomelo un rosado y una rama de romero. Si bien estos ingredientes aportan mucho color y sabor al cóctel, se puede inten intensificar aún más quemando antes el romero para agregar un sofisticado toque ahumado. Esta exquisita preparación es ideal si la servimos con arroces o pastas suaves. Y finalmente, para los que buscan esos matices especiados, Buenos Aires Jim recomienda la variante con pepino y pimienta rosa. Entre el hielo y la copa se introducen las láminas muy finas de pepino y antes de meter los 4 o 5 granos de pimienta rosa se, debe romp se deben romper con los dedos. De esta manera se logra que la cáscara de estos suelte todo su particular sabor esta versión va muy bien para disfrutar junto a una tabla de quesos o postres contundentes como una tarta de queso o un culán de chocolate estas tres creatividades propuestas y creativas propuestas queremos decir es, es, es imposible no encontrar una excusa perfecta para festejar el día internacional del gin tonic así que salud y a disfrutar y ahora nos vamos hasta la Costa Brava y el Pirineo de Girona. Y es que visitar la Costa Brava y el Pirineo de Girona no es solo cosa del verano, cuando las playas y las calas son protagonistas o del invierno cuando la nieve cubre las montañas convirtiéndolas en el paraíso para el esquí. Y es que recorrer el territorio en otoño es todo un lujo. El sol sigue brillando pero las temperaturas son algo más frescas e ideales para hacer senderismo o ciclismo o las escapadas en o gastronómicas o las visitas culturales cuando los bosques se llenan de tonos ocres y rojizos el territorio se inunda de olor de castañas asadas y de dulce con sabor de panayets estos pastelitos caseros de almendra azúcar y yema de huevo y patata o boneato que se consumen como postre del día en todos los santos el otoño también es época de recogida de setas de degustar la cocina volcánica de la garrocha y de vivir experiencias únicas por toda la región como estas cinco que vamos a contar a continuación ideales para explota, explora, explotar lo mejor del otoño gerundalche empezamos con asistir a alguno de los eventos del festival de temporada alta diversión y entretenimiento y un calendario de artes escénicas con grandes artistas internacionales que comparten el escenario con el talento nacional y las propuestas emergentes el festival temporada alta que se lleva a cabo en octubre entre octubre mejor dicho y diciembre en girona y salt es un espacio de exhibición de propuestas escénicas y una forma de apoyo a la creación y la producción de espectáculos la edición de 2022 contará con 107 espectáculos repartidos en 21 escenarios a lo largo de 10 semanas, con propuestas de todo tipo, desde circo y danza hasta música en directo y cine. La segunda propuesta, contemplar el extraordinario paisaje volcánico de La Garrocha. Cerca de 40 volcanes cubiertos de vegetación componen este emblemático parque natural de la zona volcánica de la Garrocha en el que además se entremezclan los campos de cultivo que recortan sinuosamente los bosques con poblaciones integradas en el territorio. Descubrir esta preciosa zona del Pirineo de Girona es posible gracias a la ruta circular de senderismo de mediodía o de día entero en la que se pueden llegar a ver hasta 10 volcanes siempre acompañada por una guía especializada eh, de la agencia de viajes Trescalia la tercera propuesta aprender a cocinar un arroz típico en una masía del siglo 19 y es que los margourmets y amantes de los platos tradicionales de la zona disfrutarán de esta experiencia gastronómica en una masilla del siglo XIX la actividad comienza con un paseo guiado por los arrozales de Pals y uh, una visita privada de, del molino en la que se podrá comprar su arroz luego, tras la clase de cocina con, el, con la chef Pilar La Latorre Tendrá lugar un aperitivo con embutidos rupiá y quesos locales seguidos de un almuerzo con el arroz elaborado en clase y crema catalana de postre. Una experiencia deliciosa, acompañada de excelentes vinos locales, ¿cómo no. Y la cuarta propuesta, precisamente, eh, hablamos en este caso de vivir la noche. Y del astroturismo y es que en la región se pueden encontrar múltiples formas de apreciar las estrellas y el firmamento una de ellas es desde el observatorio astronómico albañá que ofrece una experiencia sensorial única y que se trata de un bautizo astronómico en el que hará un recorrido audiovisual por el firmamento con la música de Pep Sala especialmente compuesta para la ocasión la experiencia combina la proyección de imágenes en directo captadas por el telescopio del observatorio con contenido audiovisual sobre la astronomía por otra parte la rectoría de san miquel de la pineda es un alojamiento situado en el parque natural de la zona volcánica de la Garrocha y propone una noche de manta y estrellas en el espacio sacro de la iglesia de San Miquel de Pineda. La actividad incluye una estancia para dos personas con desayuno, cena y un taller de astronomía a cargo de BINPETUR Turismo Astronómico. Y la quinta y última propuesta, recorrer en bicicleta el mejor paisaje gerundense. Y es que esta ruta en bicicleta de tres días y cuatro noches es ideal para hacer en familia, niños mayores de 10 años, eso sí, y recorre el mejor paisaje gerundense por vías no transitables. Una aventura que transcurre por múltiples paisajes, Bajadas con vistas a la costa, llanuras, parques nacionales, contrafuertes de los Pirineos, pueblos medievales, lagos, montañas verdes y playas de la Costa Brava. Todo ello sin tráfico rodado y adaptado por los más pequeños de la casa. El recorrido comienza y termina en Girona, infilando hacia la costa por vías verdes pistas cicables construidas en la vía del antiguo ferrocarril y pasando por San Felipe de Guixols, Calella de Palafurley, Palafurley y otros pueblos pequeños con un gran encanto. Y ahora hablamos de cine porque No mires a los ojos. Es una película dirigida por Félix Viscaret y eh, basada en la novela de Juan José Millas, Desde de la sombra. El guión del film que llega a las salas el próximo 4 de noviembre. Eh, pues se podrá disfrutar eso el 4 de noviembre. Yo soy una buena
1: persona. En el año hecho, 2036, la ciencia y la tecnología me habrán mundo. conseguido una serie de pequeños pero importantes avances. Usted, por para supuesto, no tenía amor. ni idea de lo que esperaba que el día llegara a trabajo, ¿verdad? Pues si lo pueden colocar ahí, contra.
2: Vamos a ponerlo bien. Yo soy una buena persona. De hecho, ser una buena persona me ha alejado del mundo.
1: Usted, por supuesto, no tenía ni idea de lo que esperaba que el día llegara a trabajo, ¿verdad? Pues si lo pueden colocar ahí, contra el otro armario. Justo pues delante de ese. Usted pensó, Damián, que podía quedarse en la casa así, sin más. En ese momento me interesó lo que escuché sobre esa familia, sobre esa pareja. Venga, María. ¿Sobre la pareja o sobre ella? Bueno, ¿por qué nos llama más la atención una persona en concreto que otra? Pues no lo sé. ¿Tú has venido ya a casa? No, ¿por qué? Porque pensé que habíamos dejado los platos sin lavar y están limpios ahora.
3: ¿No ¿Has sido tú? Pensé que lo que hacía lo hacía por algo. Nada era casual.
1: Y si me lo pillan mis padres, ¿qué les digo?
3: Tienes miedo. No. no me mientas. Para
1: Raúl, de verdad, vale. ¿Alguna vez te has imaginado qué pasaría si se muere tu mujer?
3: Tú pues sí que estás mal de la cabeza, Paulito. <risa>
1: sé que
0: es verdad, y que son imaginaciones mías. ¿En qué piensa Damián? Esto está sucediendo. <todicación> <todicación>
2: Pues ahí estaba, eh, no mires a los ojos, que eh, hay que esperar un poquito al 4 de noviembre para poder disfrutarlo en cines. Otra de las cosas que se puede hacer muy bien eh, o que se puede disfrutar y mucho en, en otoño es son los rallies, y es que por segundo año consecutivo, en este caso Porta eh, Port Adriano, perdón, acoge la segunda edición de la eh, 550 Challenge de Mallorca, la prueba del motor del otoño en el Mediterráneo, que se posiciona en la isla como referente del automovilismo a nivel internacional durante esos días. La prueba reúne a pilotos internacionales con equipos españoles, británicos, alemanes, italianos, austríacos o suizos posicionándose así como el gran atractivo internacional del turismo deportivo de calidad del otoño en el mediterráneo. Durante tres jornadas la competición los equipos eh, lucharán por hacerse con la victoria en dos categorías regular y velocidad Luchando contra el reloj y la velocidad para alzarse con el título de campeón. Portaldeano, sede de la prueba, será el parque cerrado de la 550 Challenge. Y además de exhibir los vehículos, a los aficionados que se acerquen hasta el puerto para que puedan vivir el ambiente del motor como si fueran los mismos pilotos o disfrutar de múltiples actividades diseñadas en Port Adriano para disfrutar de una fiesta del motor completa. La 550 Challenge de Mallorca arranca, eh, o arrancó mejor dicho, el pasado jueves por la tarde, con dos tramos, Estoyens y Andrat y Andrat Cap de Jav, Y al, ayer tuvieron, eh, recorrieron los seis tramos entre los que estaban Campanet, eh, los de Campanet y mirador de ses la competición finaliza el de hoy 8 de octubre con ocho pruebas crono, cronometradas y se pueden disfrutar de, en los tramos como el Coy de Sacreu, Coy de Storch, Sporlos o Calvia Coy de Sacreu así que todavía estás a tiempo si te das mucha presita para poder disfrutar de esta fiesta del motor Momento para el teatro y la sensibilidad. Romeo y Julieta hablamos, pero de una versión un poco diferente a la que normalmente conocemos. Y es que la sensibilidad de Julieta, pero también de Romeo, en esta propuesta, llena la escena de una emocionalidad muy poderosa. Shakespeare dota a cada uno de los personajes de una simbología concreta y muy sólida con la que se busca un equilibrio al final entre cabeza, corazón y cuerpo. Una alegoría para el ser humano en la que cada personaje simboliza una parte de nosotros. En este caso, Romeo y Julieta está protagonizada por dos mujeres. Y podemos disfrutarla los domingos 16, 23 y 30 de octubre y el domingo 6 de noviembre, en el umbral de primavera, en Madrid. <música> Con dos mujeres como protagonistas, domingos 16, 23 y 30 de octubre y el 6 de noviembre, en el umbral de primavera en Madrid. Y ahora es momento de hablar de libros. Y es que en democracia surge la filosofía italiana. Uh, las, perdón, en democracia sur, 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 uh, surgente, uh, la filósofa italiana Adriana Cabarero nos urge a reflexionar bajo el pensamiento de Hannah Arendt sobre cómo las actuales manifestaciones pacifistas, protestas o los diversos fenómenos de ocupación que se observan a lo largo y ancho del mundo evocan una verdadera experiencia democrática de acción política donde la libertad se expresa desde una individualidad compartida. En este libro del que estamos hablando, la filósofa Adriana Cabero, caballero, perdón ofrece una perspectiva atrevida para reflexionar sobre el estado actual de la democracia y con un posible futuro alternativo en pleno siglo XXI eh, las nuevas generaciones están recuperando el núcleo originario de la democracia de manera que su quehacer político y democrático surge fluye y florece florece de manera pura y sin reservas, generando espontáneamente una vivencia política común y participativa, experimentada desde la libertad e individualidad de cada persona. ¿Existe la verdadera democracia? numerosos han sido los adjetivos que han acompañado el concepto de democracia a lo largo de los siglos justamente por ello el término surgente utilizado en este título y traducido del italiano democracia sorgiva, y la cual la autora hace referencia explícita en los discursos no es baladí, pues Cabarero. Considera que hasta ahora solo se ha conseguido encerrar la democracia en unas categorías que no la han beneficiado. Democracia surgente puede entenderse como política que surge en estado germinal y que produce y se reproduce cada vez desde cero a partir de la interacción colectiva que nace en cualquier sitio. Esta vivencia democrática compartida a la que hace referencia la autora refleja también un tipo de interacción política que se contrapone al conflicto y a la oposición violenta vividas en otras épocas democráticas. Ariana Cabarero nos urge con una verdadera experiencia democrática y con esta democracia surgente que está disponible en las librerías. Y ahora es momento de hablar de videojuegos, porque un año más, el mes de diciembre, se convertirá en una cita obligada para todos los amantes del gaming y los eSports y los videojuegos de, eh, con la celebración del 16 al 18 de la edición presencial de la Amazon Gamer League. A falta todavía de dos meses para el inicio de esta nueva edición en el IFEMA de Madrid, el próximo Uh, el pasado, perdón martes 4 de octubre se pusieron a la venta las entradas para el público en general para el acceso al evento se habilitarán distintos tipos de entradas en función de la cantidad de días u horas en el que el público quiera asistir y las prestaciones recibidas que van desde los 13 euros para la tarde del viernes hasta los 180 euros para el pase premium para los 3 días con acreditación VIP Toda persona interesada puede adquirir sus entradas a través de la web de la Gamergy a partir desde el pasado 4 de octubre. Durante los tres días que durará el evento, los asistentes de la Amazon Gamergy podrán deleitarse y vivir un auténtico paraíso gamer. Se organizarán todo tipo de actividades y experiencias relacionadas con los videojuegos y los eSports fases finales de competiciones online del evento, presencia de influencers, torneos relámpago de juegos de primer nivel y además también otras novedades que todavía se van a confirmar en los próximos días. Y hemos llegado al momento de resolver la pregunta de la semana de la mano del canal Aprende con Nico. ¡Adelante, Nico!
3: La pregunta de esta semana es ¿Cuándo se emitió el primer spot televisivo de la historia? Esta semana tenemos opciones. Antes del 1900, en el año 1900 o después del 1900. La respuesta correcta es la opción C, después del 1900. America runs
0: on time.
3: El 1 de julio de 1941 se emitió por primera vez en el mundo un anuncio en televisión. Fue en el canal WNBT, debería decirlo en inglés, WNBT, de Nueva York. Su duración fue de 10 segundos. Eran las 14.29 cuando la imagen de un reloj sobre un mapa de los Estados Unidos... Apareció en la pantalla de los televisores americanos. Imagen que iba acompañada de una voz que transmitía el siguiente mensaje. America runs on Bulova Eran las 14.29 cuando la imagen de un reloj sobre un mapa de los Estados Unidos apareció en la pantalla de los televisores americanos. Imagen que iba acompañada de una voz que transmitía el siguiente mensaje. America runs on Bulova la retransmisión se llevó a cabo entre un partido de béisbol entre los Brooklyn Dodgers y los Phillies de Filadelfia. El coste del anuncio fue de unos 4 dólares y la marca del reloj que se anunciaba era Bulova. La retransmisión fue todo un éxito. Tanto que en aquella época no tenían muchas personas televisores. Pero a pesar de ello, otras empresas como Panamericano o Waterways... Decidieron imitar a Bulova y prepararon también anuncios para la pequeña pantalla. A pesar de que por entonces no muchas personas contaban con televisores en la ciudad de Nueva York, el comercial fue todo un éxito, lo que generó que muchas compañías siguieran los pasos de Bulova. Todos ellos tenían una duración muy corta y no fue hasta unos 20 años más tarde cuando un ejecutivo de la NBC propuso realizar anuncios más largos. Así se empezaron a emitir anuncios de un minuto y medio entre los programas. Fue el origen de lo que hoy conocemos como cortes comerciales. Otros 20 años más tarde, se produjo un gran cambio en el ámbito de los spots publicitario cuando Apple decidió hacer un anuncio muy elaborado, contando una pequeña historia y utilizando muchos recursos de los que se empleaban en el cine. Así fue como el resto de empresas siguieron esta tendencia para intentar captar nuestra atención a través de pequeñas historias Hoy en día muchos de los anuncios que se emiten por televisión Parecen pequeños cortos cinematográficos Y cuestan muchos millones Nada que ver con los 4 dólares Que costó el primer anuncio de la historia Pues bastante interesante Es cierto que ahora ha variado bastante El coste de un anuncio publicitario Y es que en España el coste de un anuncio antes de las uvas, el último anuncio que se emite antes de los cuartos, en algunas cadenas, según El Mundo, puede superar los 100.000 euros, dependiendo de la cadena en que lo emitas. Pero los anunciantes saben que es una gran oportunidad para promocionar su producto, dado que tienen una audiencia mínima asegurada. Y esa audiencia no se trata de cuatro televisores. Algo parecido ocurre en los cortes comerciales, que se emiten durante la transmisión de la Super Bowl en Estados Unidos. Si la pregunta te ha gustado, pulsa me gusta y no olvides seguir a la voz silenciosa, a Lord Kumo, Cinus TV, Luna Buena, Mónica Dice Elena, Nicolau, Aprende con Nico, a todas las personas que hacemos posible este programa, esta sección y todas las secciones que se emiten aquí. Sígueme en Twitch. Twitch.tv barra aprende con Nico. Te lo digo rápido. Puede que esta noche iniciemos un directo. Si no me sigues, te lo vas a perder. Y no queremos eso. La semana pasada hablamos del bullicao. Y esta semana quizá hablemos de los anuncios. Aunque finalmente siempre acabo hablando de comida. No sé cómo lo hago. Así que si no tienes planes para esta noche de sábado a las 10 de la noche, 10 y media. Siga Aprende con Nico en Twitch. Y llévate algo de picar espero que paséis un buen fin de semana y una buena semana si nos ves desde España si nos ves o nos escuchas desde España esta semana tiene un día menos ya sabes por qué os espero dentro de siete días Valentín, echa el cierre
2: ay, no habléis de picar con el hambre que tengo y la hora que es ¿sabéis qué? pues nos vamos nos vamos porque me ha entrado hambre. Nos vamos y volvemos en 7 días. Aquí en Ocio News. A las 10 de la mañana el próximo sábado. Y de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Con Buenos Días España. Feliz fin de semana a todos. Adiós.